1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles, llegamos al viernes, viernes un poco complicado, con muchos casos de COVID, hay que cuidarse, no baje la guardia, así que pues si se puede poner hasta careta, pues, como algunos andamos por acá, pues creo que sí es necesario, porque pues, uno nunca sabe a qué responde todo esto, a sistema inmunológico, esa es la verdad, yo llego a esas conclusiones, porque hay gente que hasta con tercera vacuna ya falleció en otros lados, entonces... ¿Qué tiene que hacer? Tomar las medidas preventivas y no hay más. ¿Cómo estás, Osaí?
2: Hola Mariloli, muy buenas tardes a ti, a nuestros amigos del auditorio, pues sí tienes razón, se tiene que reforzar las medidas, tenemos que seguirnos cuidando y me parece que pues también tenemos que hacerle caso a las autoridades eh, estatales, en este caso, mira las federales no, de pronto federales se están vuelan
1: no, no, están la barda con sus
2: declaraciones, o sea el titular de la secretaría encomendándose a Dios para que disminuya el número de contagios, necesitamos
1: rezar rosario, ¿qué? y ya no te enfermas? Ay, que me perdone, pero por Dios, doctor.
2: Sí, la verdad es que una cosa con la otra creo que no, no, no tiene va. nada que ver. Pero sí, hay que hay que estar muy pendientes de las indicaciones de las autoridades y una de estas indicaciones, bueno, pues también es la de estar vacunados. Hay mucha gente que todavía a esta a esas alturas, ya llevamos casi un año con el tema de las vacunas, todavía está decidiosa entre si ponerse la primera dosis, sí. María y Entonces, sí hay que, hay que también nosotros pues ser responsables y también colaborar en este sentido, no, para que se acabe la pandemia, estamos quejándonos de pronto de los decretos que, que regulan por ejemplo los aforos en lugares públicos cerrados o abiertos, Pero no no ponemos de nuestra parte, hoy hay partido de de fútbol en la noche, ya vimos las largas filas eh, de personas que compraron su boleto, seguramente muchos de ellos van a terminar yendo porque ya hicieron el gasto y está bien, pero por favor no vayan de irresponsables al estadio quitándose el cubreboca, saliendo y abrazándose como si nada pasara en este momento.
1: Exactamente, y además sí le voy a decir algo, si se quita el cubreboca para tomar la chelita, tomar agua, sí, tomar claro. lo que ustedes gustan, inmediatamente vuélvaselo a poner, aunque estemos al aire libre, debemos estar con el cubreboca y además hay mucha gente porque el aforo pues se ha ido incrementando. ¿Cuáles son las vías de comunicación?
2: Se pueden poner en contacto con nosotros número en cabina 242 13 también al número de WhatsApp 22 23 90 38 y nos puede escribir en las cuentas de redes sociales en Twitter arroba noticias tribuna arroba marilolipellón viveros tribuna y también, eh, bueno, pues estamos en la transmisión de Facebook Live en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica ahí nos pueden pueden dejar algún mensaje, más adelante lo estamos compartiendo, obviamente además, el día de hoy especial, porque vamos a estar eh, con Gisela Telles en un enlace desde la zona de Los Juguetes, allá en la 16 Poniente, en el centro porque entonces se pusieron las pilas los comerciantes Digo, estuvieron trabajando bastantes horas el pasado día 5 Por el tema de, de Reyes Magos Pero se pusieron a pensar en los niños que no, que no recibieron regalos Y entonces les organizaron una función de lucha libre Y van a regalar juguetes para todos estos niños Entonces, nos están escuchando De hecho, allá eh, los amigos de La 16 Poniente Les mandamos un saludo Y más adelantito pues vamos a estar platicando con ellos
1: Vamos con Arturo
3: Meneses una pm ¡Adelante, Arturo! Hola, Mariloli o buena tarde. Pues hoy en las tendencias ten... continuamos con las malas noticias. Y es que, bueno, el día de ayer ya les comentaba pues, lo que ocurrió en Zacatecas... ...cuando abandonaron una Ay, camioneta sí con horror. cuerpos sin vida. Estos estaban golpeados, pero bueno, pues, ahora tocó el turno de Veracruz... ...porque, bueno, en una carretera del Estado fueron abandonados. No se sabe la cifra exacta. Hay quienes dicen que fueron ocho, otros que fueron nueve y otros que fueron 10 los cuerpos que los fueron abandonados a la orilla de una carretera, estos cuerpos obviamente estaban sin vida, y bueno, entre ellos estaba el cuerpo de una mujer, únicamente la fiscalía pues emitió un comunicado en el que pues informa que está llevando a cabo las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este crimen, pero bueno, sin duda alguna comenzamos el 2022 también con pues estos actos... Oye, esto además de lo que ya había
2: pasado en la presidencia... Sí... ¿O es la misma?
3: No, es otra. Si seguimos lamentablemente con estos casos de violencia en nuestro país, uno pensaría que quizá con la entrada del nuevo año, pues estarían las las cosas un poco más relajadas, pero bueno, sin duda alguna, es un golpe de realidad, la realidad que tenemos en nuestro país, pues ya desde hace bastante tiempo. Y bueno, continuando con las tendencias, y esta vez nos vamos con el tema de la COVID-19, porque bueno, en unos minutos más, pues Liliana nos hablará sobre la vacunación para los mayores de 50 años, pero en esta ocasión les comento que en la capital del país, la Ciudad de México, se comenzará a aplicar la vacuna de refuerzo para personas de entre 40 y 59 años dentro de dos semanas. Aquí habría que ver cuál es la razón por la cual en un lugar es primero, en otro lugar es después, pero bueno, ya comenzó, o más bien ya comenzará eh, la aplicación del refuerzo para los mayores, de 40 años en la Ciudad de México. Les recordamos que, bueno, para poder eh, tener esta ...esta dosis de refuerzo, pues se tienen que inscribir en la página web de mi vacuna. Uh-huh. Por ahí eh, supe de algunos casos que pues están teniendo algunos problemas para poder registrarse, les está marcando error la página. Lo importante ahorita es que lo intenten. Es probable, no que se esté saturando, pero sí que tengan algún problemilla por ahí de programación y que sea la razón por la cual están teniendo este problema, simplemente recordarles que aún no se sabe qué vacuna es la que se aplicará, pero bueno. De,
2: de programación o incluso de soporte, ¿no? Sí, porque una de esas está saturada y demasiada gente tratando de ingresar y por eso también de
3: pronto sí, colapsa la Sí, La
1: logística bueno. todavía no la dan
3: a conocer. La logística no se da a conocer, efectivamente, Loli. Y bueno, respecto a la página, pues simplemente eh, a veces es mejor hacerlo temprano, sí. la, en, en las mañanas, porque es cuando menos gente está pues intentando hacer este tipo de registros porque normalmente lo hacen en la tarde noche pero bueno, sí es importante que comiencen a checarlo las personas mayores de 40 años y bueno, continuando con el tema de la COVID también les comento que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues informó que eh, próximamente la COFEPRIS eh, pues le dará el visto vino al Molnupiravir MSD la cual bueno, pues es la... Eh, el medicamento oral contra la COVID-19, el cual, bueno, pues es eh, fabricado por Pfizer y por Merck. Entonces, es muy probable que prontamente la tengamos en nuestro país. Primero, habría que esperar eh, la aprobación por parte de la COFEPRIS para que se lleve a cabo el proceso correspondiente de adquisición para que lleguen a nuestro país y, bueno, finalmente se explique eh, cuál será la logística para este medicamento. Recordarles que... eh, pues este medicamento sí son pastillas, pero se tienen que tomar 30.
2: Sí, es un retroviral, digo, al final es como para evitar, ¿no? O sea, ahí sí es este preventivo, me parece, y es un tratamiento de un mes, efectivamente.
3: Sí, eh, o sea, es un tratamiento bastante largo, no funciona de la misma manera que la vacuna, uh-huh. eso sí hay que aclararlo, o sea, no es que eh, te tomas las píldoras y ya no te da COVID, hey, o tienes ojo. un riesgo menor. No
1: se automedique. Primero pregunte a su médico. Exacto. Igual y puede ser contraproducente,
3: ¿eh? Ojo.
2: Sí, digo, habrá habrá que ver cómo va a ser la receta, ¿no? O sea, no creo que sea de libre demanda que pueda llegar no, a la farmacia como pregunten. tipo paracetamol. No. ¿no?
3: Sí, habrá sí, que claro. esperar eh, para saber justamente cuáles serán las indicaciones de las autoridades sanitarias de nuestro país. Pero bueno, por lo pronto ya se confirmó que se va a aprobar. Pero bueno, aún falta mucho tiempo para que este medicamento llegue a nuestro país y que pueda comenzarse a aplicar entre las personas. Para que no se confíen, ¿no? Para Ah, que no se confíen y también para que en redes sociales, si llegan a ver que se los ofrecen, pues no lo crean porque es completamente falso. Exactamente. Así es. Y bueno, pues ya para finalizar con estas tendencias, también les comento pues una mala noticia porque, bueno, se confirmó que... eh, Un legendario actor, Fred Mitchell, el primer actor negro en ganar un Oscar por la película, bueno, más bien fue el primero en ser nominado por la película Fugitivos, y finalmente ganó eh, el Oscar en 1963 por la película Los Lirios del Valle, pues falleció a los 95 años de edad, aún no se da a conocer la causa del fallecimiento, pero bueno, este actor que sin duda alguna marcó pues una historia dentro del cine en los Estados Unidos, bueno, pues finalmente ha perdido la vida. Oh. Muchas gracias. Gracias. Futuro. Que tengan excelente fin tarde, de semana Loli. O sea, Igualmente, Loli, gracias.
1: Y gracias a quienes nos están escuchando, que son varios los que están conectados a través de Facebook. Muchos saludos, gracias por sintonizarnos y vamos con Alejandra Bautista, Gobernación y desarrollo rural recorren seis comunidades de Tlachichuca para cuantificar daños en viviendas y cultivos tras caída de agua nieve. Se registró la primera lluvia en el año, no es temporada de lluvia, evidentemente. Pero pues ya saben, el cambio climático trae estas consecuencias, un, una masa de aire frontal y sobre todo en la zona centro del país es lo que está generando estos cambios de temperatura y pues hoy vimos al volcán Popocatépetl mega nevado. Ale.
4: Así es, Mariloli, además de las espectaculares fotografías que pudimos apreciar durante la tarde-noche de este jueves, luego de esta caída de agua nieve registrada en esta zona de nuestro estado, y es que personal de la Secretaría de Gobernación, así como la titular de Desarrollo Rural, Ana Lucía Altamirano, ya realizan los recorridos en la zona para identificar los daños en cultivos y también en viviendas a fin de cuantificar las indemnizaciones, esto de acuerdo a la información que se dio a conocer esta mañana en la conferencia matutina que encabeza el gobernador Miguel Barbosa. Durante esta conferencia, Ana Lucía Gil, quien es titular de gobernación, informó que únicamente fue habilitado un albergue en una de las comunidades pertenecientes a este municipio, donde se brinda apoyo a un total de 15 personas, y esto fue lo que dijo.
5: A día de la mañana están trabajando tanto para identificar los daños en viviendas como en el campo, principalmente en los campos frutales. Eh, hay un albergue habilitado en la comunidad de Santa María del Acerradero, que tiene a 15 personas dándoles eh, techo y abrigo, son cinco hombres, cuatro mujeres, y seis, mejor, seis menores. ¿Va a seguir el frío en el estado? Hay un...
4: Eh... Hay parte de lo que comentaba la titular de gobernación, quien mencionó que de acuerdo con información preliminar de la autoridad municipal, entre 30 y 40, vi- 40 viviendas de seis localidades habrían resultado afectadas, sin embargo, el censo se va a conocer en el transcurso de este día. Señaló que bueno, hay que extremar precauciones ya que se pronostica caída de granizo o aguanieve durante las próximas horas en varias localidades del estado, principalmente en la zona de la Sierra Norte, así que hay que cuidarnos. Finalmente, el gobernador Miguel Barbosa informó que ya fue enviada maquinaria para despejar caminos afectados luego de este fenómeno que sorprendió a los habitantes de Tlachichuca. Hasta aquí el reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Ale, hay que estar muy pendientes de los cambios bruscos de temperatura y más, en este momento, enero siempre es mucho más peligroso que noviembre y diciembre propios. Vamos con Pili Bravo.
2: Vamos con Pili Bravo porque, bueno, pues hablando de buenas noticias, mire, subió el precio de la torta y pronto también va a subir el de la tortilla. Esto como parte de la cuesta de enero, Pili.
5: Así es. Pues la inflación seguirá su curso y el encarecimiento de alimentos también. Las industrias panificadoras y la de elaboración de tortilla anuncian un ajuste de precios que impactará directamente a todos los consumidores por tratarse de alimentos cotidianos. Aunque la unión de panificadores señalan que el principal ajuste es para la torta de agua, que es elaborada de manera artesanal... Se hará este ajuste, informa Juan Pérez, presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales del PAN. Esto es lo que dice.
6: Este es un, un ajuste, quiero aclarar que es un ajuste en el precio de la torta de agua. Como ustedes sabrán, eh, pues estaba como, como que muy oculto. Eh, la torta, no siempre decíamos torta y era general Pero desde hace por lo menos cinco años Se ha venido haciendo diferencia entre la torta de manteca y la torta de agua La diferencia es que la torta de agua es pequeña y es más crujiente Y obvio tiene un, po- un sabor diferente a la torta de manteca Entonces la torta de manteca es más grande y en ciertos ...podríamos decir que es hasta un poquito bofa, ¿no? La, la, vamos a ajustar el precio de la torta que tiene dos años... ...que no se ajustaba el precio de la torta de agua... ...entonces eh, está costando ahorita tres pesos... ...a partir del próximo lunes pasaría de tres pesos a tres cincuenta... ...y la torta de manteca se mantiene en dos cincuenta.
5: Aunque no descarta que el incremento al pan... ...pues todavía se pueda dar durante el primer trimestre de este año... Debido a que han sido advertidos los industriales de que seguirán subiendo, pues, las materias primas. El pan de dulce ya fue ajustado en el último bimestre del dos mil Subir precios tampoco les conviene a los industriales porque, pues, la gente en principio consume menos y bueno, pues es un alimento de primera necesidad. Eso respecto al pan. Ahora bien, los industriales de la masa y la tortilla también anuncian que tendrán que ajustar los precios debido a incremento de salarios, gas, máquina e insumos complementarios como es el maíz y la harina. En Puebla incrementó el precio del kilo de tortillas ha sido por debajo del costo que se da en otras entidades. El promedio del valor actual hasta esta semana ha sido de 14 pesos, pero debido a las salsas que se podría disparar a partir de la próxima, será hasta los 18 pesos. Entre 16 y 18 pesos costará el kilo de tortillas, informó Elvira Blanco García, dirigente de la Cámara de la Industria de la Masa y la Tortilla. Pues como veremos, estos incrementos pues sin duda se vienen a sumar pues a toda la carestía y parte de la cuesta de enero. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili, pues sí, es muy lamentable, porque la verdad, el pancito es tan rico.
2: Sí, pero mira, o sea, digo, al final sí suben los insumos. Yo creo que el consumo de pan, fíjate, ha de bajar un poquito en estas fechas, ¿no?, porque se viene como esa parte de los propósitos, vamos a hacer ejercicio, algunos se meten a la dieta, algunos pues todavía le seguimos tupiendo a la rosca, ¿no? creo que la rosca se viene comiendo por ahí del 1 de enero, 2 de enero, hasta este día todavía, todavía. Están, están comiendo, fíjate rápidamente nada más, este tenemos comentarios, dice Connie Ramos, buenas tardes Marilolio Zair, y a todos en cabina, es un gusto escucharlos, muchas gracias Connie Gustavo Arteaga, hola Marilolio Zair, buenas tardes, saludos, a seguirse cuidando por supuesto, sí. Connie Ramos dice, intenté registrarme para la tercera dosis, más de 40 años, pero me sale un cuadro de diálogo diciendo que debo esperar 6 meses después de la segunda dosis. Bueno, seguramente van a hacer los ajustes, si es que se están adelantando, pero no creo. De todas formas, habrá que ver este, cuál es el problema ahí con la plataforma. Y Cosme Herrera dice, saludos Mariloli y Osair, que sea un excelente fin de semana.
1: Igualmente, muchas gracias. Y tenemos también Rosca C, ¿eh? entonces esté pendiente porque... A lo largo de todo el espacio informativo no les vamos a regalar todo de jalón, entonces se tienen que chutar todo Tribuna PM.
2: Tienen que escuchar el noticiero, pero además también este, les avisamos, eh, Tribuna vigila a través de la cuenta de Twitter tiene también una dinámica diferente ahí son tres roscas las que están regalando así que vaya a las redes sociales de Tribuna Vigila por si quiere conocer, si quiere participar nosotros aquí en el noticiero tenemos tres roscas más para usted, seguramente este fin de semana pues tendrá alguna reunión con la familia van a partir este su pedacito de rosca con su taza de chocolate así que nosotros se las vamos a invitar Consulte
1: no. Tribuna Vigila en Twitter y bueno pues este espacio informativo, muchas gracias a todos ustedes y vamos con Gisela
2: Vamos con Gisela porque mira, Gobernación Municipal admite que todas las organizaciones de ambulantes, o prácticamente casi todas, incumplieron acuerdos el 5 de enero, nombre. No nos habíamos dado cuenta, Gisela.
7: Así es, José te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio. Y te comento que al referir que han logrado disminuir el número de ambulantes, es en comparación con la administración anterior, Jorge Cruz Lepe, secretario de Gobernación del municipio de Puebla, aceptó que el 5 de enero prácticamente todas las organizaciones incumplieron los acuerdos establecidos. Luego de que ese miércoles cientos de ambulantes se colocaron sobre el corredor 5 de mayo y también calles aledañas, el funcionario aseveró que implementaron un operativo y lograron replegar las calles de la 2 a la 6 Oriente Poniente. Sin embargo, dijo que debido a la gran cantidad no solo de ambulantes, sino también de personas, ya no ingresaron a las demás zonas pues quisieron evitar algún enfrentamiento que pusiera en riesgo la integridad de las y los ciudadanos que estaban realizando sus compras. Indicó que continuarán las mesas de diálogo para disminuir el número de informales, una vez que recordó a su arribo, encontró más de 5000 mil, y ahora, según comentó, hay solamente 900 en el centro histórico. Cruz Lepe garantizó que este fenómeno no se repetirá en posteriores fechas, entre ellas Día del Amor y también el Día de la Madre ya que la temporada más fuerte terminó en el Guadalupe Reyes. Por último, dejó en claro que no realizaron decomisos ni detenciones durante dichos operativos, ya que se ponderó el diálogo y seguirán insistiendo de esta manera, pues tarde o temprano tendrán el control. El reporte.
1: Pues sí.
2: Bueno, ahí, ahí la verdad ¿estás de acuerdo? O sea, también son los comerciantes y no, si claro. hacen acuerdos, ¿por qué no los respetan? Después se están quejando de que no les dan permisos, de que los tienen controlados.
1: Siempre respetan hacen lo que acuerdos. quieren y esa complacencia de gobernación municipal siempre, en todas las administraciones ¿por qué? Porque siempre hemos visto proliferar y con quienes hacen acuerdos, pues con el que se deje y con el que quiera esa es la realidad, pero siempre hay ambulantes y eso no debiera ser. Desde hace muchos años debieron ordenar el comercio ambulante. Yo no digo que no trabajen, desde luego que sí, pero en lugares oportunos. ¿Qué tal estuvo la 16 ahora? A punta de contagios y a punta de lo que sea. Y además es suciedad para la calle. Están a todo lo que dan. No puedes pasar. O sea, olvídese de un coche. Ni siquiera un ciclista, un, automo- un motociclista tampoco puede pasar. Están todos sí. amontonados. Oigan, tomaron la calle.
2: Sí, y bueno, volvemos a lo mismo, si hacen acuerdos, o sea, si gobernación ya se está poniendo en los zapatos de los comerciantes ambulantes y dicen, ok, se tienen que ganar la vida, tienen que llevar dinero a su casa, tienen, órale, vamos a darles tantos permisos, pero tienen que cumplir esas condiciones, y llega el mero día y hacen lo que se les da la gana, después no se quejen, si no los dejan ponerse, si les hacen operativos, o si simplemente no les dan los permisos. Pero Así bueno, Así es, vamos con Daniel. Vamos con Daniel Jacome, porque esto ocurrió en la Mixteca Poblana, apuñalan y matan a un hombre dentro de su vivienda en el municipio de Huacachula.
0: Este jueves se reportó el aparente homicidio de un varón al interior de su vivienda ubicada en calles céntricas del municipio de Guaquechula. Aproximadamente a las 9 horas del día mencionado, las autoridades fueron notificadas sobre la presencia de un hombre inmóvil y con serias lesiones dentro de un domicilio situado sobre la avenida 6 Oriente en la colonia centro del referido municipio. Por lo anterior, al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes corroboraron el reporte y paramédicos que, tras una revisión al hombre, confirmaron su deceso. De acuerdo con la esposa del Oxiso, este respondía al nombre de Iván y tenía 36 años de edad. Asimismo, la mujer indicó que desconocía la mecánica de los hechos, así como al o los autores del brutal homicidio, perpetrado con un objeto punzocortante. En el sitio también se presentó personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver, así como de autorizar su ingreso al servicio médico forense, donde se practicará la necropsia de rigor.
1: Muchas gracias Daniel, y vamos a hacer una pausa
2: Oye, pero regalamos la primera rosca De una vez,
1: como vas La primera rosca
2: de Tribuna PM, vamos a hacer la misma mecánica Del día de ayer, nada más Si les pedimos de favor, las personas que ya se comunicaron a Tribuna, que ya ganaron Rosca, por favor denle la oportunidad a otras personas de que también pues de que también participen y ganen. así que vamos a hacer la primera y la primera va a ser por el número en cabina 242-1312, la persona que se comunique nada más, por favor que deje su nombre completo, le, le va a tomar la llamada Abigail González, nombre completo, dónde nos escucha y por qué escucha Tribuna PM.
1: Exactamente, así es, vamos a hacer una pausa y volvemos. Muchas gracias, continuamos en Tribuna PM y continuamos, gracias a todos quienes están preocupando por llamar,
2: Sí, mira, comer rosca. Ya no, <ríe> ya, no, ya no marquen al número en cabina por favor, porque nos están saturando la línea y la persona que se la tenía que llevar ya se la llevó, Alejandro Pérez Contreras dice que quiere rosca, ya la tienes amigo, Dice, escucha Tribuna PM porque es el mejor noticiero que se escucha en este horario, además le gusta cómo damos las noticias. Eso es todo. Y dice, bueno, los conductores son Marilol y Pellón, o Zair Viveros, ya nada más si nos mandas un mensajito a la transmisión o como sea, de dónde sí. nos estás escuchando para que mandemos un saludo, pero ya no marquen ahorita, antes de ir a la pausa, les regalamos la otra rosca, va a ser por otra plataforma, seguramente el número de WhatsApp, de WhatsApp o la transmisión de Facebook Live, pero al número, por favor, ya no marquen. Y bueno, pues vamos a continuar con información, fíjate que el día de hoy en la rueda de prensa, bueno, pues se dio a conocer todo, ya sabes, este reporte de la pandemia, y bueno, pues el día de ayer se informaba de 190 casos Ajá. nuevos, sí. nuevos positivos, y este viernes son 277, o sea, el incremento y es del 45.78% entonces digo para que nos vayamos eh, nos vayamos cuidando del jueves al viernes dice el boletín del jueves al viernes de esta semana el número de casos positivos de SARS-CoV-2 aumentó un 45.78% pasó de 190 a 277 contagios esto lo dijo el secretario de salud José Antonio Martínez quien estimó que el punto más alto de la cuarta ola podría presentarse la siguiente semana con 650 personas infectadas en la, en la rueda de prensa encabezada por el gobernador Miguel Barbosa, El funcionario recordó que la variante Omicron es más transmisible que la Delta, por lo que reiteró el llamado a la sociedad a mantener las medidas de prevención, pues enfatizó que los contagios están en aumento.
1: Vamos, con Pili,
2: sí, vamos con Pili, porque
1: la UAB está lista para regresar a clases presenciales sin temor al Omicron, señala la rectora Lilia Cedillo, pero llevarán todas las medidas preventivas, porque eso sí, mire, en todas las escuelas y en todos los salones de clases, desde que entran, A todos, temperatura, gel antibacterial, en fin, adelante Pili.
5: Gracias Mariboli, pues aquí es la Universidad Autónoma de Puebla, como las demás universidades, pues están dispuestas a regresar a las aulas y bueno, pues lo harán con extremo cuidado, cuidando precisamente la salud de los alumnos para que eh, puedan retomar las plazas de manera presencial. Esto lo dice la rectora Lilia Cedillo, al confirmar que será el día 24 de enero cuando, pues, se reanuden estas clases de manera presencial y que a pesar del riesgo del omicron, bueno, pues, están eh, monitoreando precisamente cuál es el comportamiento hasta estos momentos. Pues se indica que pueden hacer y regresar el día 24
7: nosotros ya estamos preparándonos para este regreso presencial principalmente a nivel de laboratorio de, física, de prácticas de campo es donde primero vamos a regresar a nivel de posgrado ya se en las actividades presenciales que tienen que ver con el desarrollo de esto. entonces eh, todos los cálculos prácticamente de, de posgrado
5: de la salud, de las ciencias naturales ya a la ciudad. Ahora falta el grueso de la población que suman 117 mil alumnos que el día 24 pues comenzarán a regresar a sus aulas. La universidad durante todos estos días pues está trabajando intensamente pues para la limpieza sanitizar todos los salones de clase que pues por más de un año se mantuvieron cerrados para que el regreso sea absolutamente seguro y sanitariamente posible para tomar clases de nueva cuenta. Ese reporte.
1: Muchas gracias, Pili. Vamos ahora a hablar con Gisela porque regresan las sesiones de Cabildo virtuales tras confirmarse casos positivos de COVID en el Ayuntamiento de Puebla. En todos lados lo único que tenemos que hacer es eh, tomar las medidas preventivas y aún así pues entonces andarnos pues separando, ¿no? Por cualquier situación y ellos que están juntos, pues obviamente más. Adelante, Gisela. Gisela. Así es,
7: Mariloli, te saludo de nueva cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio. Te comento que una vez que se confirmaron casos positivos de coronavirus en el Ayuntamiento de Puebla, Silvia Tanuso Osorio, titular de la Secretaría General, dio a conocer que las sesiones de Cabildo serán virtuales para garantizar el bienestar de las y los trabajadores. En entrevista, al destacar que en su dependencia no se presentan contagios, la funcionaria aseveró que se monitorea constantemente el tema. Sin embargo, refirió que entre las medidas que se tomarán para evitar la propagación del virus, será realizar las sesiones de forma digital. Manifestó que la primera ola de contagios de COVID-19 enseñó a las y los ciudadanos a trabajar de manera presencial, virtual y hasta mixta. De ahí que el gobierno de la ciudad privilegiará las reuniones con pocas personas y en la medida de lo posible, el trabajo virtual. Sobre los casos positivos de coronavirus, en la Secretaría General, Teno dijo que afortunadamente se mantienen en cero, una vez que aplican los protocolos sanitarios de manera puntual entre ellos uso de cubrebocas obligatorio, así como de gel antibacterial. Por último, aseguró que los encargados de áreas tienen la encomienda también de monitorear al personal. Por ello, en caso de detectar algún síntoma, se debe mandar a casa con todas las posibilidades y al concluir el tratamiento competente, reincorporarse
1: solo con un diagnóstico médico. El reporte. Muchísimas gracias, Gisela. Vamos a regresar contigo un poquito más adelante.
2: Son las 14 horas con 37, con 37 minutos, estamos bueno pues eh, por enlazar con la presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, con Irene Olea, porque pues hay bastante información allá en ese municipio, está el cierre de actividades del Festival LUM, también el arranque de obras en el rastro municipal y obviamente todo este programa de pago predial que tienen allá, ya tenemos en la línea a la presidenta municipal. Irene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estoy con Mariloli Pellón en Tribuna PM y bueno, pues obviamente con tus servidor. Mariloli.
8: ¿Cómo estás Irene? Muy, muy, muy buenas tardes. Osair, buenas tardes, pues aquí contentos, empezando el año con muchas actividades, y bueno, feliz también de escucharlos, poder estar en contacto este 2022 con toda la ciudadanía a través de ese importante medio.
1: Ay, qué bueno Irene, y se te oye muy entusiasta.
8: Sí, por supuesto. Sí, mira, ayer vivimos un día de mucha alegría, es un día muy mágico acá con todos los niños, y bueno, eso te queda llena el alma para, para continuarle con tanto ahínco en este 2022.
1: Fíjate que no hay nada más bonito que esa satisfacción que cuando a alguien le, le llega algo, como sea, esa cara de satisfacción te, de, te contagia.
8: La, la sonrisa que no se acabas ¿verdad? Exacto. Y verle la, la cara a los niños tan lindos, su, su ilusión. Este, por este día de los reyes que se vive aquí en Izúcar, es mágico, de verdad
1: Fíjate que yo hice cartita y a la hora en que bajé, pues cuando ya me iba a trabajar Que pues, es la madrugada, y veo que sí me trajeron los reyes Yo decía, o sea, wow. si alguien me hubiera grabado va a decir, ¿tienes cinco la- años?
8: Verdad que sí, no, yo creo que grandes y chiquitos nos divertimos siempre con, la- con esta magia, ¿no?
1: Sí, es una magia, tienes toda la razón
2: Oye Irene, la, la verdad es que, digo y lo sabes porque esta ocasión que tomaste protesta como presidenta municipal, se lo comentaba a, a tu gente, se lo comentaba incluso a Angie Velasco, a la directora de La Magnífica en Izucar de Matamoros, que era, era muy bueno, era una buena noticia la verdad ver que la gente estaba... Pues a gusto con la presidenta que habían elegido, ¿no? La verdad es que yo no vi otra cosa que no fuera apoyo durante esa ceremonia. Y esto, bueno, pues se, se ha ido viendo también a través de tus redes sociales porque eres muy activa en Facebook. Estás compartiendo, pues prácticamente todo el tiempo, lo que vas haciendo y lo que compartes con la gente. Y parte de esto, bueno, pues estaba el cierre de actividades del Festival LUM, pero también tienen el arranque de obras en el rastro municipal, por ejemplo.
8: Tenemos muchas, muchas obras abiertas. Estamos con concluyendo todo lo que fue eh, el ejercicio 2021 y que continúan ejecutándose estas obras. Pero algo muy importante es esta inversión que hace el gobierno del estado aquí en Izuca. De las obras más impactantes es esta del rastro municipal. Es una inversión de casi 22 millones para tener una un actualización del rastro prácticamente eh, completa, ¿no? de manera integral se va a cubrir y bueno, es un avance que no hemos tenido en mucho tiempo para este rastro, que por supuesto el beneficio va impactando directamente a la salud de todos los ciudadanos, pero no solo de Izúcar, ¿eh? sino de toda la región, porque ah. se le da servicio a muchos municipios aledaños y, y esto la manera de sacrificar, de cumplir con las normas, de eh, que el la, los cárnicos lleguen a la mesa de nuestros ciudadanos, impacta por supuesto en la salud de cada familia.
1: Sí, con toda Entonces, la seguridad y con todos los procesos, es. ¿no? ¿Estás de acuerdo? Así es,
8: así es. Oye, ¿cómo, es para te... Nosotros muy importante. Claro, ¿cómo te...? Claro, ¿cómo ha
1: ido con el pago de
8: predial? Nos vamos muy bien, y la ciudadanía debe de saber que estamos a mano con ellos, conscientes de que estos, estos dos años no han sido nada fáciles, uh-huh. y que las economías familiares están lastimadas, ¿no? Y con ello estamos con descuentos muy importantes. Mira que durante enero y febrero, marzo y hasta abril vamos a tener varios descuentos para que lo que deben de años atrasados se puedan regularizar, puedan tener certezas jurídicas en sus propiedades y van desde el 50% en en este mes de enero el 40% en febrero, marzo y abril, y bueno, ya adelante va a ser el, el cobro normal. Pero para los que pagando el 2022 y se regularizan con lo demás, bueno, tienen un 10% extra en el pago del de día de este año, y por supuesto entran a una rifa de 20 premios de 10 mil pesos cada uno, para que les llegue no un premio en especie, sino el dinero que ahorita tanto se está necesitando.
2: La verdad es que está bien. Oye, ¿y han llegado, por ejemplo, o piensan llegar, o, o mejor dicho, estiman que sí van a llegar a la meta que se propusieron para la recaudación por el predial? Sí, sí lo vamos a hacer.
8: Tengo la certeza, ahorita el reporte que tenemos en la tesorería es de esta parte de la confianza, la cual agradezco a la ciudadanía para que puedan participar, pueden regularizarse ellos, pero también la recaudación se hable de algo importante. Porque a medida de que se hace una buena recaudación, también las participaciones incrementan eh, de la vía federal. Entonces lo que queremos es, entre otros programas que tenemos, está la
5: regularización
8: de la tenencia de la tierra. Y ello es eh, regularizar todos los predios que no andan bien, no eh, urbanos, suburbanos, rústicos y este, por supuesto que eso también vamos a regularizar y a, a que tengan certeza jurídica de los predios que no lo dan para la ciudadanía. Y esto también va a incrementar la recaudación en la tesorería, pero de una forma justa, no ayudando a nuestra ciudadanía. Y, y además a los comercios vamos a tener, estamos teniendo una recaudación también importante, regulándolos, por cierto, y apoyándolos en, en que queremos que siga la reactivación económica al 100. Ahorita tenemos importantes descuentos para ellos, tanto en cédula de empadronamiento como la licencia de funcionamiento, pagando en enero el 70% de descuento, pagando en febrero el 60% y pagando en marzo el 50%. Siempre Entonces esto, esto fíjate, habla Jane. de que estamos muy solidarios en ese aspecto. En
1: Qué bueno, porque siempre yo lo digo, cuando nosotros pagamos, tenemos la posibilidad de contar con mejores servicios y que así sea, y así de ahí es. debemos eh, pues, hacer equipo con la autoridad para que todo esto llega. ¿Cómo llega? Con recursos.
8: Sí, hay muchas, y, y esto es también siendo empáticos, con un año tan difícil, sí. en el que tantas tantos este, negocios, el, el, la parte restaurantera y de bares que estuvieron cerrados, prácticamente cerrados este, con el riesgo hasta de perder el propio negocio y que este descuento habla de esa solidaridad de esa fraternidad y unidad que tenemos que tener como insucarenses para que sea el empujoncito de que arranquen de nuevo, de que les vaya bien, de que todas las familias que se sostienen de sus negocios pues vayan eh, caminando y reactivándose como lo merece. Exactamente así es. Muchas gracias Irene, que estés no, muy bien. No, gracias a ustedes, les abrazo muy fuerte y deseándoles también lo mejor el éxito para este año que está empezando. Muchas Igualmente, gracias Igualmente, Presidenta. Saludos Adiós
0: Adiós
1: ¿Y cómo está el reporte vial en este momento? Adelante Uciel
9: a su gusto y a todo el amable auditorio del Tribunal PM, desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este viernes. Encontrarán tránsitos presidenciales diagonal de de, de la República, desde la Avenida de la Reforma hasta la 34 Poniente y sobre la 16 de septiembre, entre la calle Revolución y Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Además, hay buen avance sobre prolongación de la 14 Sur, desde Periférico hasta Boulevard Municipio Libre. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se registra carga vial sobre Boulevard Norte entre la 36 Poniente y la 10 Poniente y sobre la 11 Sur desde la 17 Poniente hasta la 35 Poniente. Además, hay ligero tráfico sobre la 23 Sur entre la 37 Poniente y la 23 Poniente. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan un excelente fin de semana.
1: Muchísimas gracias. Gracias, social, pero lo más importante. Lo importante es que conduzca a baja velocidad, conduzca con mucha precaución para evitar accidentes. Ahora nos vamos con Gisela Telles.
2: Vamos con Gisela Telles, hasta el centro histórico está en la zona de la 16 Poniente, donde bueno pues se lleva a cabo una función de lucha libre que organizó la agrupación 19 de septiembre, esta agrupación de comerciantes de juguetes, porque les van a dar regalos a todos los niños que no tuvieron reyes. Gisela, cuéntanos.
7: Así es, Osair, te saludo con mucho gusto, y pues sí, en el marco del Día de Reyes Magos, la tarde de este viernes 7 de enero, integrantes de la organización 19 de septiembre, entregarán más de mil juguetes a niñas y niños de escasos recursos, esto en la calle 16 Poniente, entre 3 Norte y 5 de mayo, precisamente en la conocida calle de los Juguetes. Y en Tevista y Yadira Vargas, coordinadora de esta organización, destacó que el evento se realiza tradicionalmente cada año, Por ello, en esta ocasión, además de entregar estos juguetes, también ofrecerán un espectáculo de lucha libre. Escuchemos.
1: Es un evento para todos los niños que no les llegan reyes a su casa, que los papás no tienen la posibilidad de de darles un pequeño detalle a sus hijos, un regalito. Es un evento que se hace año con año a todos los niños de, de la calle que andan pidiendo sus juguetes regalados? Pues unos mil, mil quinientos juguetes entre pelotas y muñequitas y de todo tipo de juguete, carritos. Le agradezco ahorita al señor presidente Eduardo Rivera que ya nos otorgó el permiso y que este, es gracias a todos los jugueteros y a la organización 19 de septiembre que cada, cada año se hace este evento.
7: O sea, ir, como bien lo escuchamos, el Ayuntamiento de Puebla entregó este permiso a los jugueteros de la calle 16 Poniente para que lleven a cabo pues, este espectáculo, en donde en este momento está dando inicio y además te comento que son decenas y decenas de personas las que ya están en este punto. Y pues bueno, después del espectáculo de luchas libres se comenzarán a entregar estos juguetes que destacan entre juguetes, en las muñecas también los carritos, algunas pelotas, entre otros artículos, y pues están, eh, pues, también están pidiendo a la gente que no se quite el cubrebocas, pese a lo, pese a estas luchas libres, en donde pues ya sabes que se entonan cualquier tipo de gritos, está pidiendo que también utilicen el gel antibacterial y que no se aglomeren, sin embargo, pues sí te confirmo que en este momento, pues, ya está siendo imposible debido a que se está, a que está llegando gran parte de los comerciantes que aquí venden sus productos pero también de las y los ciudadanos que acuden tanto al mercado 5 de mayo pues y tanto como en el centro histórico en donde siguen las compras en las tiendas de ropa, en las zapaterías y también en las mismas jugueterías El reporte que no
1: se quiten el cubreboca, no importa que estén ahí, pero con cubreboca.
2: Imagínate que baja uno de los luchadores y te mete un.
1: No, 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 no. no cállate, para que, que te ubiques
2: y te pongas el cubreboca. No, pues.
8: <risa> Gracias, Gisela.
1: Buenas tardes Mariloli.
2: Oye, vámonos con la segunda rosca. Vamos con la segunda rosca. Eh, esta se la va a ganar la persona que se comunica al número de WhatsApp 2223903810. Mande un mensajito con su nombre diciendo que quiere su rosca de Reyes. ¿Por qué, estu- eh, ¿Por qué escucha Tribuna PM y desde dónde nos están escuchando? La primera persona que se comunique a la línea de WhatsApp 2223903810 se lleva su rosca y todavía tenemos una. Para quienes, bueno, pues todavía eh, estén buscando rosca, pueden también ver la cuenta de Tribuna Vigila en Twitter porque ahí también tienen una dinámica para regalar otras tres.
1: Exactamente. Vamos a hacer una pausa
2: y volvemos.
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
2: Ya estamos entrando a la recta final de Tribuna PM Y ya hay este ganador de rosca ya hay ganador de rosca, de eh, por WhatsApp, María de los Ángeles Mejía Sarmiento, dice, los conductores son Mariloli y Osair, nos gusta el noticiero porque nos dan la información real de lo que ocurre, los escuchamos desde Talavera la Reina, saludos. Eso
1: es todo, muy bien.
2: Y también, eh, bueno pues, el señor que ganó la rosca, que es Alejandro Pérez Contreras, nos escucha en la colonia Independencia Caleras.
1: Muchos saludos por allá, y pues vaya pasando la voz, ¿no?, Dígale, póngale a las 2 de la tarde con Osair y Mariloli.
2: Sí, a las 3 de la tarde con 15 minutos se lanza la dinámica en la cuenta de Twitter de Tribuna Vigila para regalar otras tres roscas y nosotros tenemos una todavía. Se la vamos a dar a quien nos mande el mensaje a través de la transmisión de Facebook y nos diga lo mismo que nos diga que quieren rosca, su nombre completo, por qué escucha Tribuna PM y desde dónde nos están escuchando.
1: Exactamente, pues ahí están las tres de aquí, de este espacio informativo. Ya está lista la dinámica, ya dos ya se entregaron y vamos Así por es. la transmisión de Facebook. Arturo está pendiente. Vamos con...
2: Vamos con Pili Bravo, porque los psicólogos de la UPAEP hablan del Blue Monday. ¿Qué es, Pili? Bueno,
5: pues se trata de una situación psicológica que vive la gente... Eh, dice la doctora Dulce María Torres, catedrática de la Facultad de Psicología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que señala que eh, pues por alguna razón la gente durante el, a la tercera semana del año pues sufre una especie de depresión porque bueno pues se enfrenta ante la realidad de que eh, pues ya agotó el dinero o que bien también le da depresión porque pues todos los propósitos que, eh, que ha decidido a principio de año pues no lo puede ir cumpliendo como es el caso de bajar de peso como son algunas otras eh, pues cosas propuestas que se propone y que no está logrando por eso bueno pues la gente comienza a desesperarse y cae en esto lo que llaman el el día azul no en el cual bueno pues en el caso de Estados Unidos Consideran que es un martes triste, sin embargo, en el caso de México, pues, eh, también ya se está dando, porque la gente cae en momentos de depresión o de ansiedad. Por eso, recomienda la Catedrática de la Facultad de Psicología, María Dulce Pérez Torres, que, bueno, pues, la gente puede consultar a un psicólogo, incluso la UPAEC se abre, para poder atender estos casos de depresión. El reporte.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Pili, creo que todavía no nos eh, escriben a través de redes sociales, de
3: Facebook, ya está, ¿quién es? Sí, tenemos como ganadora a Susana Roldán, que nos dice, quiero una rosca, por favor, nombres de los conductores Mariloli y Osair, los escuchamos porque son uno de los noticieros más completos, los escuchamos desde el norte de la ciudad, y bueno, ya nos da también su nombre completo. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Ya están
2: completos ahora. Las personas que se ganaron su rosca llamando al número en cabina, a la transmisión de Facebook y al número de WhatsApp, por favor pueden pasar por su rosca a las instalaciones de Tribuna Comunicación Calle San Martín Texmeluca, número 68, Colonia La Paz, por favor, con una copia. Del INE, de la licencia, una, cre- una una identificación, nada más, una copia, la dejan, le entregan su rosca y así de fácil. Así es, así es. Pues ya nos vamos.
1: Ya nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes, que les vaya muy bien, que pasen un extraordinario fin de semana. Cuídense, por favor.
2: Hasta ma- hasta el lunes, hasta mañana. A mañana
1: hasta mañana, no, no, mañana no vengo.
2: <risa>